0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez podcast no trecho de número 115. Então nós voltamos com a nossa centésima, décima, quinta edição, não é para todo mundo, mas estamos aí de volta. Dessa vez com um pouquinho de vlog, então, talvez eu sei que não esteja acostumado ver o podcast com uma face, agora vai poder ver a face que provavelmente vai ficar no canto superior direito da sua tela, então... É mais uma novidade interessante. Talvez demore um pouco para o podcast sair por conta da questão da edição. Mas a gente vai publicar ele com essa interação ali, né? Que é bem interessante. Já de cara peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva e curta o vídeo. Porque só aqui você recebe informação atualizada de fonte de confiável e com aquela pitada ali técnica que só eu. Não vou falar só eu, mas que eu consigo passar com um pouco de maestria, ok? Vamos então para as notícias sem muitas delongas. A nossa primeira nota de hoje é sobre a linha 13, né? Foi uma nota que foi publicada logo na segunda-feira, né? Sobre... É, os novos trens que a linha 13 poderia receber, né? A linha 13 deve contar com metade da frota até o final de outubro, certo? Então, segundo as informações aí recebidas, mais três trens devem entrar em operação na linha 13 Jade até o final de outubro. Como a gente sabe, já entrou um trem, isso vai ser pauta para a próxima notícia. E antes da entrada desse trem, a gente só tinha um em operação, que é justamente o 504, 2504, que é o Cabeça de Série da série 2.500. Cabeça de Série, para quem não sabe, é o primeiro trem fabricado de uma série. Geralmente é o protótipo, aquele que vem com a maioria das falhas, a maioria dos erros, certo? É, nós tivemos ali a questão do Covid, certo? Atrapalhou bastante o cronograma. De entrega desses trens, né? eles estavam sendo testados pelas equipes técnicas da CRRC, que é responsável, né? fabricante responsável pelos trens. Com, essa, com esse adiamento dos testes, infelizmente a entrega é, também ficou um pouco comprometida. Né? Assim que os trens forem entregues, o, as composições da série 9000 que hoje operam na linha 13 Jade vão poder é começar a operar em outras linhas, principalmente a linha 12 que vem aí, né, sendo abraçada modernizada aí com esses trens um pouco mais novos, né? E além da claro da retirada de alguns trens da série 2000, já que é visível que alguns da algumas das composições dessa série de trens têm passado aí alguns perrengues por conta até mesmo de é, de durabilidade, manutenção, sabe? É... Não diria manutenção pura e simplesmente, mas a questão realmente de como eles estão. Né? Alguns estão todos comidos por dentro, externamente. Está tá parecendo muito 2 e 100 né? antes, do, antes dos finalmentes. Né? Outro ponto também que foi... É bem colocada, a questão da sinalização da linha 13 já, que está atrasada, ela voltou a dar uma funcionada aí recentemente, né, nos bastidores, né, mas para quem não sabe, a linha 13 tem os seus intervalos ali de 30, 20 minutos no horário, no horário de pico, 20 minutos no horário de pico, a gente não tem previsão para retorno nem do Connect, nem do expresso Aeroporto, né, mas a meta é que futuramente, com a sinalização completa, tanto na linha 12 como na linha 13, é de que a sinalização, né, a sinalização ó, o intervalo dos trens lá na linha 13, é, vá desse, desses 20 minutos, quase meia hora, para até é, 8 minutos de intervalo, que é um acréscimo é, bem interessante, certo? Ou melhor dizendo, um decréscimo, já que vai cair, né? Então, muito bem, a primeira nota aí foi sobre... Ah, os trens da linha 13 Agora a gente passa um pouco lá pra questão de Morumbi Que aconteceu o seguinte, né? A estação Morumbi, ela foi adiada, né? A sua, entrega, a sua entrega, ela foi adiada, né? Então o metrô assinou aí o quinto aditivo contratual, né? O responsável pela obra é o consórcio CCIC e o... Con, e o... É, consórcio e CCCCC, né? Pra quem, como eu falei no Parada Programada para quem acha que é tudo China, 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 China né? não é China, é um consórcio brasileiro, né? Camargo Correio Infraestrutura e Construções e comércio Camargo Correia, enfim. É tudo Camargo Correia, né? Só fizeram dois CNPJs novos, porque o primeiro tá zecado na justiça, né? Enfim, o prazo ele foi postergado Pro o dia 14 de março de 2021. E os trabalhos se concentram nesse momento no acabamento da estação, né? Já que a obra bruta mesmo, serviços mais complexos eles já foram realizados, certo? É, a obra tinha previsão para ser finalizada esse mês, só que não ia dar tempo, não tinha nem como eles entregarem a estação desse jeito, nesse prazo, certo? É, no site da Camargo Correia, cita que o andamento das obras estava ali aproximadamente em 98,5%. Talvez não seja uma verdade assim tão verdadeira, talvez seja um pouco menos para pra esse prazo ser adiado. Afinal de contas, eu não acho que seja plausível um adiamento de seis meses só para completar menos de... De 2%, 1,5% da obra em 6 meses. Eu acho que é muita coisa, na minha opinião. Talvez pelo número de funcionários que acabou sendo menor é, nesse mês aí, né? nesses últimos meses. Tanto que, né... Dos, sete, dos 350 funcionários que nós tínhamos originalmente na obra, sobraram apenas 61. Então, realmente, com menos da metade ali dos funcionários, você acaba sentindo um pouco mais na pele a questão do prazo. Né? A obra ela teve um custo aproximado de 114 milhões de reais, né? já que ela teve que ser reprojetada e ampliada, né? sendo essa estação uma estação bem diferente daquelas que a gente já vê né? de monotrilho. Okay? Então, tá aí. Atraso da estação de Morumbi. Na nossa próxima nota, agora sim a gente vai falar de fato da entrega do trem da linha 13, né? Mais um trem que foi entregue da série 2.500. Trem chinês da CRRC. E não se engane, não é, porque é chinês, não é porque é chinês, tipo, não é porque o Dao Dori agora que o trem é chinês. A compra foi feita há 3 anos atrás e o trem tá chegando agora, né? feito no governo alckmin, certo? Aliás, foi tema da nossa prim... do nosso primeiro podcast, no trecho número um foi sobre a licitação, né, do 2.500, que tinha aquele design bem diferente do que a gente via, do que a gente vê hoje, né? Pois bem, é, o trem vem aí adaptado com bagageiros, o custo total dos oito trens foi de cerca de 316 milhões de reais, o que dá ali quase 40 milhões por trem, que é o um preço médio de uma composição ferroviária, certo? As principais características dessa composição são, obviamente, o bagageiro, o salão contínuo, certo? 170 metros de comprimento do trem de ponta a ponta, certo? Ar-condicionado, monitoramento por câmaras interno e externo, monitores digitais, com informações pertinentes aos usuários. Reconhecimento do maquinista por biometria, se bem que isso aí não funciona agora. É... E também tem aqueles botões de porta que também não funcionam. Eles inibiram a função da, das portas, certo? E segundo o governador João Dória, até o final do ano, mais quatro trens devem ser entregues. Então tá aí uma boa perspectiva por parte do governador. Se isso é verdade ou não, eu não sei dizer, mas a gente espera que o otimismo do governador seja é, condizente ali com, com o prazo de entregas, né? Passando aqui, peraí, é isso, passando agora para a próxima nota, né? Ainda falando um pouquinho de linha 13, o governo Dória diz que pode entrar na justiça por conta do People Mover, né? Agora que as coisas estão ficando um pouco mais confusas, né? O governo tá, vai pressionar aí por essa questão do people mover, certo? Então, o governo federal, ele teria que fazer um desconto, um abatimento da outorga da Gru Airport para que o aeroporto, né, o people mover do aeroporto saísse no prazo adequado, né? Mas caso isso não seja realizado, o governador João Doria diz que vai acionar a justiça e acionando a justiça, né, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Né? O governo Dória já, tá, já, tem, já tem os seus problemas com a área do governo federal, e isso acabaria trazendo alguns problemas, alguns atritos que, na minha opinião, são desnecessários. Foi marcada, então, uma reunião no dia 10 de novembro com o ministro da Infraestrutura, que hoje é o Tarcísio Gomes de Freitas, ali, né, o ministro militar, né? Dória teme aí que o assunto não seja politizado por conta ali das suas pretensões e também das pretensões do presidente da república De disputar o pleito em 2022, certo? E como eu disse, né, é, somente o desconto na outorga da Gru Airport possibilitaria com que essa empresa pudesse investir no People Mover, né Que é um paliativo, já que o trem não chegou no aeroporto, o People Mover faria esse serviço, mas, né tá complicado decidir qual o melhor método, né, de fazer de fato com que esse meio de transporte acabe chegando até o aeroporto, nesse meio tempo quem fica sem opção é o passageiro que tem que fazer uma transferência por ônibus, infelizmente essa é a realidade atual, Passando para a próxima nota, o metrô pretende investir cerca de 900 milhões de reais para ampliação da sua frota de trens. Então, o metrô tem a intenção aí de adquirir cerca de 44 novos trens para as linhas 1, 2, 3, isso, 1, 2 e 3, né, depois tem a da linha 6 que é outros 500, certo? Desses 44 trens, seriam 22 para a linha 2 verde, por conta do processo de expansão, 16 para a linha 1 azul e mais 6 trens para a linha 3 vermelha. Né? É, o, a justificativa de por que talvez a linha 1 recebe, venha a receber mais trens do que a linha 3, seja talvez pelo motivo de que o metrô queira trocar os trens da frota E. Eu não acho que 16 trens sejam... Um é, simplesmente por falta de trens, não, a linha 1 tem muito trem disponível E eu acho que esses, esses 16 seriam justamente para trocar os trens antigos os trens mais novos, ok? A é, ampliação da frota é consequência das melhorias recentes no que tange o sistema de sinalização, ou seja, o CBTC né? Então o metrô vem trocando o sistema de sinalização, era ATC, vai passar a ser CBTC com o CBTC a gente pode ter mais trens rodando, intervalos menores, intervalos mais regulares. E isso abre a, a brecha para que, que você coloque mais trens rodando com segurança. Então, essa ampliação da frota tem como consequência ali a modernização do sistema de sinalização dessas linhas. Okay? O metrô ele quer incluir é, parte desse valor no projeto da linha 2 como um aditivo né? Então, o que acontece? A gente tem um projeto da linha 2 rolando, tá aí, sei lá quanto, 6 bilhões, 9 bilhões de reais. Não vou relembrar o custo das obras, não, é cerca de 9 bilhões de reais praticamente. Então, desses 9 bilhões, mais um bilhãozinho ali, mais ou menos, seria para a compra desses trens, né? Da linha. Para essas linhas 1, 2 e 3, certo? E, no caso, é interessante dizer que é, o custo dos trens da linha 1 e 3 seria um valor diferente do custo do valor dos trens da linha 2, né? Eu não sei exatamente por porquê disso, né? Os 22 trens da linha 1 e 3 teriam um custo de é, 900 milhões de reais, enquanto os trens da linha 2 teriam um custo de 858 milhões de reais, que é uma coisa um pouco estranha, porque essa diferença assim, de quase 50 milhões de reais é quase um trem de graça, né, que você tem aí de diferença. Mas tá aí, né? É, por enquanto as obras até bem estão rolando, né? estão naquele processo que a gente já sabe, né? que é o de implantação de canteiros, limpeza de terreno, para aí sim começar de fato a escavação dos canteiros, certo? Então tá aí, é, novos trens para as linhas 1, 2 e 3. E falando em novos trens, novos trens também serão encomendados para. Pera aí que deu bug aqui para a linha 6 laranja, né, a linha 6 laranja do metrô, agora a linha Uni, né, já tem aí um contrato fechado com a empresa espanhola Alston, lembrando essa imagem, uma imagem meramente ilustrativa, não representa o trem em sua realidade, certo? É, o contrato ele já foi assinado e a fabricação dos trens deve acontecer lá em Taubaté, né, uma cidade lá no Vale do Paraíba, né, perto de São José dos Campos, e mediações é, São esperados entre 22 e 23 Trens para a linha 6 laranja né Antes falava de 22, agora falamos de 23 né Interessante essa informação A linha que a gente já sabe 25, 25 ó, 15 km, 15 estações E a demanda de praticamente 630 mil Passageiros todos os dias Essa Essa compra de trens né Ela teve que ser refeita né Por conta que quando a Empresa no caso a Move São Paulo teve que é, sair né, dessa empreitada da linha 6 A linha 1 entrou e os contratos da Move foram rompidos Então a, a linha 1 teve que renegociar tudo isso E no caso da Auston se manteve, que é bem interessante né? Talvez tenha feito algum desconto né, ou algo parecido Mas o que importa é que de fato o contrato foi fechado E a gente vai ter trens da Alton na linha 6 laranja, certo? Então tá aí uma ótima notícia para as pessoas ali que vivem na Zona Norte e imediações da linha 6 Laranja, certo? Na nossa próxima nota é uma nota além do trecho, né? A gente voltou um pouco com além do trecho para poder noticiar as boas novas do setor de cargas, nesse caso aqui, né? Então, é, Dória anuncia investimentos no setor de cargas, o que eu não acho uma coisa tipo. É estranho, porque o governador Dora ele não fez absolutamente nada para que esses investimentos chegassem. Esses investimentos se referem à renovação da concessão da Malha Paulista, que foi objeto de, de negociação com o governo federal. Então, nesse caso, realmente, o nosso governador não tem... Está só, é, diríamos, é, se, apro se apropriando do trabalho alheio, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas, como é o Estado de São Paulo, ele quis puxar a sardinha para si, certo? Ele anunciou então esses investimentos na ordem de 6 bilhões de reais, os recursos eles fazem parte da retomada 21-22, né? É, bom, tudo bem, né, se ele quer se apropriar disso. É, esse anúncio, como eu já, já, já tinha referido, ele foi feito pelo governo federal como uma contrapartida para a renovação da Malha Paulista. Certo? E vão ser feitas grandes intervenções, como duplicação de vias, reativação de novos de trechos, modernização de pátios e investimento nas vias. Cerca de 72 municípios serão beneficiados por essas melhorias, que são os municípios que são contemplados pela Ferrovia. Dentre esses, be... Dentre... Dentre esses benefícios, esses beneficiários, esses municípios que vão ter esse aproveitamento... Temos Campinas, Catanduva, Cubatão, Limeira, São Carlos, São, Je... São José do Rio Preto e Votuporanga. Então, todos esses municípios, além de vários outros, serão impactados, né? São cerca de 5 milhões de, é, como o Dório gosta de falar, de brasileiros de São Paulo que serão beneficiados com essas grandes obras, né? Nós temos também dois grandes ramais a serem reativados, o ramal Colômbia-Pradópolis, certo? É, com 185 km, passando por Bebedouro e Barretos, e o ramal Panorama Bauru, né, O Bauru Panorama, né, saindo do, da ponta que é até onde vai até o final, né, com 369 km, passando por Dracena. Então, é, tem, temos aí uma expectativa de geração de empregos, 134 mil empregos que poderiam ser gerados, com toda essa questão de obra de infraestrutura, né, de via permanente, né, entre outros. O presidente da Rumo, João Alberto Abreu, prometeu que os trens teriam aí um incremento na sua velocidade média, né, que iria ser ali de 60 km por hora, né, e também a ampliação da capacidade de transporte de 35 milhões para 75 milhões de toneladas anuais, que é um valor bem expressivo, né, mais que dobra o valor de cargas transportadas ali pela rumo logística. O benefício do trem é evidente em vários setores, né? Tanto em questão de carregamento, um caminhão transporta 28 toneladas de carga no máximo, um vagão, um vagão, transporta é, 100 toneladas de carga, certo? Emissão de gás carbônico na atmosfera, na atmosfera né? É, no caso dos trens, são 15 gramas tonelada quilômetro útil, no caso dos caminhões, é 100 gramas tonelada quilômetro útil, que torna o transporte ferroviário muito mais econômico do que o transporte via caminhões, certo? Entre a lista de intervenções que a RUMO deve realizar ao longo dos próximos anos, temos a ampliação de 30 patos de cruzamento, implantação de 5 novos é, minto, né? Ampliação dos 30 pátios, implantação de 5 novos pátios de cruzamento, duplicação de 11 trechos, modernização de via permanente nas, na linha tronco e nos ramais, investimento em sistemas ferroviários na linha tronco, aquisição de de equipamentos de via e também a minimização dos conflitos urbanos. Então, grande parte dos investimentos se referem à via permanente, que é justamente onde os trens trafegam, né? Isso tanto com reativação, duplicação ou modernização de partes da via que não estão hoje adequadas. Né? Com, essas, com essas adequações, a RUMO possivelmente será capaz e habilitada de realizar ali a ampliação das 35% para 75 milhões de toneladas anuais. Então tá aí uma ótima notícia por parte da Rumo Logística. Nosso próximo tópico então é caixa de sugestões. Se você que quer deixar um comentário aqui no nosso canal, deixe aqui no YouTube que você poderá ser contemplado na nossa caixa de sugestões. Então, foram três mensagens aqui, certo? A primeira do Raoni Galvão que comenta o seguinte, eu acho que a exceção Bras da CPT merece um banho de loja maior ainda, é, e com ampliação do mezanino de escadas volantes, certo? Bom, o que eu acho? Bom, a, CPT, a exceção do Bras já vai receber ali é, novas intervenções, né, em relação justamente a essa questão de melhorias, né, desse banho de loja, de um, realmente um todo aquele espaço ser locável, né, ter uma atratividade comercial. Então, isso já está no plano. Agora, novas escadas rolantes seriam interessante principalmente ali na linha 12, né? Ou alguns outros trechos. Seria muito bom que a gente tivesse mais escadas rolantes, mas a escada fixa, né, é interessante também, não acho que a questão da escada rolante seja uma prioridade nesse momento, né? Talvez uma ou duas no máximo ali vão poderiam fazer uma boa diferença. Próximo comentário do Otto Vinícius ele diz o seguinte, Fico indignado com a possibilidade de extinguir qualquer possibilidade de construir a linha 18 bronze. Diferente da linha de metrô proposta, o monotrilo iria atender é, mais os bairros e alimentaria as demais linhas. Espero que esse projeto não seja descartado, pois diferente da linha 17, a 18 estava só aguardando as desapropriações. Infelizmente a linha 18 morreu de vez, né não, não sei como é que está a questão do contrato rompido, só espero que o governo pague uma boa indenização, não tenho dó do governo em nenhum momento. Ainda acho que é um erro, uma burrice sem tamanho. Qualquer um que pense, eu falo assim, qualquer um que tenha dois neurônios na cabeça... É, e tenha bom senso Sabe que o projeto da linha 18 Ele era viável Ele era caro Se fosse caro, só adiava É melhor que cancelar o projeto Para colocar um corredor de ônibus no lugar né? Que não vai ter benefício nenhum Vai ter o benefício, mas vai ser um benefício irrisório Perto do que seria a linha 18 Certo? Minha opinião é essa E outra pergunta também aqui do Otton é, Gostaria de saber Se houve algum pronunciamento Sobre a privatização do turístico da CPTM é, e gostaria de saber se algum projeto ou plano para se levar uma linha de monotrilho para a Vila Cachoeirinha, como antes era denominado linha, linha prata. Uh, privatização do turístico, houve menções, mas não intenções. Isso ainda está um pouco obscuro. E monotrilho para Cachoeirinha, a gente nem sabe se vai ter alguma coisa naquela região, né? Então, é, tinha-se a intenção, né? mas atualmente eu não vejo isso com, com uma perspectiva positiva, certo, Alton? Então, tá aí, então, os as, as comentários da caixa de sugestões. E pra finalizar, a gente vai agora para as fotos da semana, comentar aí sobre as melhores fotos do trecho, começando com Johnny Anthony, né? É, tem até uma viúva ali no fundo, né? Enfim, falta ali do, do trem da série 2000 no Brasil, né? Um trem aí já... É Semi-antigo, tá aí para ser considerado um dos trens mais antigos da CPTM Trem da série 2000 no Brás, ótimo foto ali, pombástica, né, do, do Johnny de Osasco Próxima foto, Matheus Barbosa do canal The Railway, certo? Trem da série 2000, esse salão maravilhoso, vazio Aparentemente próximo à estação Aracaré, percebeu por conta das passarelas nas laterais, certo? Então tá aí uma ótima foto do Salão do 2000 que tem esse design todo diferenciado, único, né? Em toda a nossa rede de transporte. Próxima foto, Bruno Silva, né? CCO Belém, fazendo uma foto ali, muito interessante no. No estacionamento do Belém ali, não, aí já é, enfim, é estacionamento do Belém, né, eu que tô bugado, enfim, né. Tá aí, é, frota J, K, G, K de novo e H lá no fundo, então uma série de trens de diferentes estilos, de diferentes frotas, ali no, no pátio do Belém, certo? Muito bom, bela foto aí do Bruno. Próxima imagem ali do Alan, Mr. Dolinho, nas suas aventuras, né. Enquanto não está na Brasilândia, está lá na região da linha 10 turquesa. Essa estação, ela me parece, me parece São Caetano. Não sei se é, mas tem uma cara muito legal de São Caetano. É, série 3000 aí, ó, bomba alemã da Siemens, né? Tá aí faz, dando seu vislumbre. Faz anos que eu não vejo esse trem rodando. Espero que eu possa encontrá-lo muito em breve. Próxima foto, então, Diego Silva fazendo uma foto ali do U-508, novo trem entregue para a linha 13 Jade. Esse trem ali que está chegando na estação de Aeroporto Guarulhos, né? Minto, Aeroporto Guarulhos não, né? Na verdade, é Guarulhos Secap. Então tá aí mais outro trem da série 2500 chegando ali na estação de Guarulhos Cecap. Por sinal, acho que já fecharam ali, já terminaram de fazer toda a cobertura da estação. Na cobertura não, né? O fechamento lateral da das plataformas. Próxima foto do nosso inscrito made em in Bahia, o Ultra Night Bira ali fazendo uma foto do Toshiba, é, Toshiba da Claro, né? É lá na estação da Calçada, né? Tá aí uma ótima foto do Toshiba nesse trecho aí de do subúrbio, soteropolitano né? Realmente uma foto que muito em breve se tornará uma das últimas fotos desse trem Toshiba aí, né? Um dos trens ali que rodou, rodou pela CPTM durante muitos anos. E para finalizar, essa foto aí que foi encaminhada para mim via Facebook do ilustríssimo João Metro aí mandou a foto para mim via Facebook. Eu agradeço aí ao João. Frota K, o K18, lá na estação de Guilhermina Esperança, né? Segundo ele, aí está sentindo Itaquera, então tá aí uma bela foto do João Metroferroviário, ok? Então é isso, esse é o nosso podcast de número 115, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar com os amigos, certo? Também temos a nossa versão no Spotify, vocês podem ouvir por lá se vocês desejarem. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, até o nosso, a nossa próxima edição do podcast no trecho.